0: מאזיני מפקד, סקירת מצב. תפסנו עמדות שידור לצורך הקלטת פרק נוסף בפודקאסט של עמיתת מוגדלו, סקירת מצב. היום אנחנו נדבר על בחירות הקריירה שעומדות בפני המשתחררים הצעירים, או בחירות הקריירה שעמדו בפנינו, ועל השיקולים השונים שהביאו אותנו לבחור מה שבחרנו, עד כמה הבחירות האלה היו שלנו, ועד כמה הבחירות האלה בעצם הוכתבו על ידי החברה והסביבה. בסופו של דבר, אנחנו רואים שהרבה מאוד אנשים וחובלים, משוחררים, בוחרים בחירות שהן די דומות. והיום אנחנו נרצה לדבר על, על אנשים שבחרו בחירות אחרות ועל מסלולים אלטרנטיביים, וגם נראה איך החברה מתייחסת לבחירות האלה ועד כמה זה משפיע על מסלול החיים שלנו. נמצאים איתנו היום שגיא צ'קארוב, משוחרר יחסית צעיר, השתחרר לפני שנה, נתי מנועים. שזה לא בדיוק השם המשפחה שלו, אחר כך נשמע למה. שהשתחרר ב-2014, ורון גרליץ שהשתחרר ב-98, במילניון הקודם. כל אחד מהם עם סיפור מעניין ועם מסלול מעניין, שיש מה ללמוד ממנו ולקבל השראה. אז בואו נתחיל. תת מגדלור ארגון בוגרי קורס חובלים הנה העמותה הפועלת למען פיתוח וחיבור קהילת החובלים והפעלתה למען החברה בישראל ככלל וחיל הים בפרט. אנו מזמינים אתכם לשמוע עוד על פעילות העמותה בכתובת www.חובלים.com ולהצטרף לכוחותינו ויחד לבנות קהילת חובלים חזקה ומלוכדת הפועלת לטובת מדינת ישראל. טוב בוקר טוב חברים. אז בואו נתחיל מהסיפור של כל אחד. נתחיל משגיא, נתחיל ממך, סיפור שכנראה קריירה קצרה בינתיים. בוא תספר לנו קצת על השנה האחרונה, על הלבטים ככה שאתה מתמודד איתם היום.
1: אז קודם כל בוקר טוב, אני באמת השתחררתי לפני קרוב לשנה. מחזור 132, וכמו כל מי שמשתחרר מהמסלול, אז התחלתי ככה איזשהו מסע של חיפוש עצמי להבין, קודם כל לגבש את הזהות שלי במקום הזה שבאמת פחות התפניתי אליו בשמונה שנים של השירות. וניסיתי, בעיקר בהתייעצויות עם המודלים שהם קרובים אליי, זאת אומרת חובלים, אנשים שהיו בצמתים האלה כמוני, להבין לאן אני רוצה ללכת מפה הלאה. ומה העיסוק שלי, או מה הדברים שבאמת נעימים לי, ואני רוצה לעסוק בהם, אני רוצה לפתח אותם. ואחד מהדברים שראיתי שבמרוצת השנים, דרך הצבא, עדיין אני אוהב מאוד לעשות, והצבא לא הגביל אותי בהם, זה, זה נגינה, בעצם נגינה בפסנתר, שהתחלתי בגיל עשר, והכיוון כרגע שבאמת התקבע, התקבעתי עליו אחרי המון התייעצויות ושיחות. זה לנסות להתקבל בעצם ללימודי פסנתר באקדמיה בירושלים שנה הבאה, וזה כרגע כיוון.
0: זה לא ממש מיינסטרים, אפשר להגיד, בחברה שלנו ובקהילה שלנו.
1: אז זהו, אז גם במשובים עוד דרך הקורס ודרך התפקידים והקצונה, תמיד היו כותבים עליי שאני קצת עוף מוזר ושוחה נגד הזרם. בתפקיד האחרון הייתי מפקד שלב אקדמיה, איפשהו פשפשתי שם בזה ואפילו ראיתי את החוות דעת של סוף קורס שלי, זאת אומרת ממש מה, מה התמצית שכתבו עליי. ואני פשוט נהייתי מודע לזה ובאיזשהו גיל, כשכבר סיימתי קורס חובלים וקיבלתי שיבוץ ולא היה לי את הפן הזה של לנסות להשיג משהו או להגיע לאנשהו, אז פשוט קיבלתי את זה שאיך שאני זה בסדר. והרבה פעמים מנסים להגיד לך שיש מודל שהוא נכון או לא נכון, והתחושה שלי שלא יודעים בהכרח במסלול או בתפקיד, בתפקידים, להכיל את כל הגוונים שיש. וכשיש גוון שהוא קצת חורג או קצת שונה, הרבה פעמים זה מתבטא כמישהו שהוא לא מספיק, או לא טוב, או לא כמו שאמורים להיות, כשלמעשה אין דבר כזה אמור להיות. יש כל מיני סגנונות פשוט, וזו התחושה שלי לפחות.
0: אוקיי, okay, לא יכולת להציג את זה טוב יותר לפתיחה ככה של הפרק, אז, אז לפני שנמשיך ככה עם נתי ועם רון, אני רוצה לתת נתון שעשו איזה סקר של העמותה, בקרב העמותה במגדלור, שאלו אנשים במה אתם עוסקים, ו-30% בערך אמרו שהם עוסקים במקצועות ההייטק. היום גם הצעירים, גם ה... היותר בוגרים, וזה נתון די מדהים, כי הוא אומר שני דברים. אחד, קודם כל ההייטק הוא מקצוע טכנולוגי, ואנחנו יוצאים היום, החובלים הצעירים, אני לא יצאתי עם תואר, אבל החובלים הצעירים יוצאים עם תואר, ודווקא בהייטק צריך תואר שהוא טכנולוגי, מה שאין לנו, ועדיין החובלים מוצאים את עצמם שמה. 30 זה, זה נתח מובהק, נתח גדול. אבל זה גם אומר שיש 70 אחוז שהם לא שם. ואני חושב ש-80 אחוז מהתעבורה, מהתעבורה, מהטראפיק, מדבר על הייטק היום, ופתאום אתה מביא פה משהו שהוא אלטרנטיבי, ואתה מרגיש שאתה עוף מוזר. אז נמצאים איתנו פה שני אנשים שהם ב-70 אחוז, וזה לא כל כך מוזר להיות ב-70 אחוז, אבל הם גם היו שם, בהייטק. אז עינתי, בוא תספר קצת על המסלול שלך.
2: קודם כל, תודה רבה, נעים מאוד להיות פה. אז השם שלי זה נתי בירמן מנעים, בשירות כולם הכירו אותי בתור נתי מנועים, זה באמת היה שם משפחה שלי, בירמן זאת אשתי ומנעים זה מה שמנועים היה במקור, אני לא נולדתי בארץ, עלינו לארץ ואז זה השתנה למנועים ועכשיו אני מנעים. אז כן, אז לגבי המסלול שלי, אני השתחררתי ב-2014. בטח נדבר על זה טיפה יותר מאוחר, על לבטים וכל מה שנלווה לשחרור משירות כל כך ארוך, בלי באמת לדעת לאן אתה הולך. מצא את עצמי בתעשייה ביטחונית, התחלתי לעבוד בחברה שנקראת ה-OTT, שעושה הטמעת מערכות טכנולוגיות, בשביל חברות גדול. גדולות כמו VARIA, טרנזס, כל מיני חברות כאלה. דרך העבודה הזאת גרתי בניגריה בעצם שנה וחצי, אבל שם התחלתי להתכוונן לתפקיד של מנהל פיתוח עסקי, זה הטייטל שלצורך העניין אחרי שהייתי שנה וחצי בתפקיד הזה, נהייתי מנהל פיתוח עסקי ב-IoTT, משם הקמתי סטארט-אפ בעצמי, בתחום המשפטי, שהיה נקרא legal-y, הייתי בהפתקה הזאת בערך שנה וחצי, זה נסגר, נהייתי מנכ"ל מפלגה בכלל, שנקראה מפלגת ישר, עשינו לקדם דמוקרטיה ישירה. גם דרך אמצעים טכנולוגיים אגב, זה היה חצי, כזה, חצי סטארט-אפ, חצי יוזמה פוליטית. זה נגמר, נהייתי מנהל פיתוח עסקי בפייבר, עבדתי שם תקופה בתור מנהל פיתוח עסקי ומנהל שיתופי פעולה, ושם בעצם כאילו הגעתי לחיות החלום שלי, זה מה שתמיד רציתי לעשות מרגע שהשתחררתי זה לכוון לפוזיציה כזאתי, ושם גם חייתי איזשהו משבר מאוד גדול לגבי, כאילו משבר משמעות מסוים לגבי מה אני עושה בעצם עם החיים שלי והאם יש לי משהו שמניע אותי לקום בבוקר. פרצה הקורונה, פרצה המחאה שבאה יחד עם הקורונה, נולד לי עוד ילד וקרו עוד כל מיני שינויים כאלה, שבעצם היו איזשהו כר פורה לזה שאני אעזוב, לא יודע עדיין אם סופית ולתמיד, אבל אני אעזוב את, את התחום הזה שלמדתי עליו והתמקצתי בו, כרגע לחלוטין את וכרגע אני מנהל עמותה שנקרא תנועה ישראלית, שהיא בכלל בשדה האזרחי-חברתי, וזהו, זה מה שאני עושה היום.
0: אוקיי, תודה, הולך להיות מעניין. רון, מגיעים אליך, זקן
3: השולחן. שלום, אני ממש שמח להתארח כאן בפודקאסט. אז קוראים לי רון גרליץ, אני בוגר מחזור ע"ט, השתחררתי ב-98' וזמן קצר אחרי שהשתחררתי, הייתי בטיול קצר אחרי צבא והלכתי ללמוד באוניברסיטה העברית מתמטיקה ומדעי המחשב. ככה, הרבה אנשים באותה תקופה נערו לכיוון ההייטק ואני הייתי, הייתי אחד מהם. וככה כבר בתקופת הלימודים השתלבתי בתעשיית ההייטק, עבדתי בחברת סטארט-אפ ירושלמית, למעשה עבדתי שש שנים בהייטק, חצי מהתקופה בירושלים וחצי מהתקופה בעמק הסיליקון בקליפורניה, במסגרת מה שנקרא רילוקיישן לעבודה שמה, והתקדמתי בתפקידים, התחלתי כסטודנט, אחרי זה הייתי מהנדס פיתוח תוכנה ובסופו של דבר הייתי גם ראש צוות פיתוח תוכנה. אבל לאורך כל התקופה הזאת הרגשתי שה, שהמקום שלי לא שם, אני מאוד, גם הייתי פעיל בכל מיני קשרים אחרים של שינויים בחברה בישראל, אבל לא במסגרת העבודה, והרגשתי שאני מאוד רוצה להשקיע את, ה, את הזמן ואת המרד שלי לעשות דברים שחשובים לי, וזה בעיקר לעשות דברים שקשורים למה שקורה בחברה הישראלית. זה אולי נשמע אלטרואיסטי, אבל אני, אני כן רוצה להגיד את ככה מאוד בכנות, שגם זה שיימם אותי לעבוד בהייטק, ואני מאוד רציתי... מאוד רציתי להיות במקום שאני משקיע את האנרגיות שלי בדברים שחשובים לי. אז בסופו של דבר ב-2006, אחרי שעבדתי 6 שנים בהייטק, עשיתי את השינוי הזה והחלטתי ללכת לעבוד בארגוני חברה אזרחית ובשינוי חברתי. למדתי תואר שני במדיניות ציבורית שבעצם הכשיר אותי למהלך הזה. ותוך זמן קצר נהייתי מנהל של עמותת סיכוי אופו, כי זו עמותה שמקדמת שוויון בין יהודים וערבים. ניהלתי את העמותה הזאת במשך למעלה מעשר שנים, ובשנתיים האחרונות אני מנהל של מרכז הקורד פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי, שזה ארגון שעוסק גם בקידום יחסים שוויוניים וסובלניים בין הקבוצות בישראל, וגם בקידום שלום ישראלי-פלסטיני.
0: אוקיי, okay, תודה רבה. אז בואו בוא נמשיך איתך. אז היום אתה עושה משהו שהוא 180 מעלות באמת מאותו עולם הייטק ששיעמם אותך. זאת אומרת, הבנת שהעולם הזה הוא לא מעניין אותך, אין לך פשן בעולם הזה. בוא נתחיל מזה, למה התחלת בכלל? איך, איך מצאת את עצמך במסלול הזה? מה היו שיקולים אז, אם אתה זוכר, שהביאו אותך ללכת למסלול השגוי עבורך אולי?
3: אני באמת מנסה לחשוב על זה, זה כבר כמעט 25 שנים מאז שקיבלתי את ההחלטה ללכת ללמוד מדעי המחשב ולהשתלב בתעשיית ההייטק. הייתי, הייתי חזק במקצועות הריאליים בבית ספר תיכון, קורס חובלים הייתי טוב בלמידה, סיימתי קורס חובלים בהצטיינות, זה כאילו זה היה נראה באיזשהו מובן דבר טבעי, ובשבילי לא היה, בדיעבד בדי... בשבילי הוא לא היה דבר טבעי, כי אמנם העבודה, אולי... אני קודם אמרתי שהייתה משעממת, היה בה גם עניין והתקדמתי וניהלתי צוות פיתוח תוכנה ואלגוריתמים והיינו בחזית טכנולוגית ש... בתחום בהייטק שעבדתי בו, אבל אני חושב שהסיבות ה... אולי הלא נכונות הובילו אותי לשם בדיעבד. מה, מה עם אותן סיבות לא נכונות? תראה, אני, אני, אני יודע, היום בדיעבד, במקום שאני נמצא בו, אני עוסק במשהו שמאוד מאוד מאוד מעניין אותי, ומאוד מאוד חשוב לי. וגורם לי להשקיע הרבה אנרגיות, אני גם, לשמחתי, חוויתי גם כמה הצלחות משמעותיות בהקשרים שאני עובד בהם בשנים האחרונות. ואני חושב שבשבילי, אוקיי, ואולי גם זה מתאים לאנשים אחרים, אני חושב שלהשקיע את המרץ ואת האנרגיה שלך, בדברים שהם זה נראה לי היום דבר הרבה יותר נכון, בטח בשבילי. מתי הבנת מה הפשן
0: שלך, מה עושה לך את זה, מה השליחות שלך, ומתי הבנת שאולי זה לא בדיוק זה?
3: תראה, אני חושב שכל מה שקשור להשפיע, להיות חלק מהחברה בישראל, ורצון להשפיע ולעשות תיקון עולם, ולקדם שינויים בחברה, זה תמיד דיבר אליי, כאילו, כשהייתי בנוער עובד והלומד לפני שהייתי בצבא, וגם כשהייתי בצבא, זה סוגיות, סוגיות שהעסיקו אותי. אני חושב שבמהלך העבודה שלי בהייטק, שאני, כמו שאמרתי קצת מקודם, אני במקביל לזה שעבדתי, אז אני גם הייתי פעיל בכל מיני מסגרות שפעלו נגד הכיבוש וכולי, אז פתאום הבנתי שאני יושב כל היום, משקיע 8 9, 10 שעות במשהו, שהוא אולי מעניין, אבל הוא פחות חשוב לי, ונפל לי הסימון שאני רוצה להשקיע את, את הזמן ואת המרץ שלי בדברים שהם באמת חשובים לי, וזה התהליך שבו אני, הבנתי שאני צריך לעשות את השינוי הזה. הבנתי, עכשיו. לעשות סיבוב פרסה אחרי שאתה עם
0: אינרציה, בעיקר עם, עם ספינות. כשיש לך אינרציה קדימה ובגישה, איך אומרים, אל תעשה פרסה בגישה, אם התחלת אותה דפוק, תסיים אותה דפוק, זה עדיף. אז זה דורש המון המון אה, כוחות אה, נפשיים ואני ארצה לדבר עליהם עוד מעט וגם על הסביבה והתמיכה שלה. אה, אבל אני רוצה שנייה לשמוע אותך, אה, אותך נתי. על הסיבוב שלך, זאת אומרת, על אותם שיקולים שהביאו אותך, שהביא אותך להייטק באותו זמן, זאת אומרת, הבנתי את השתלשלות העניינים. שוב אני אומר, קשה להגיד לא להייטק באופן כללי, אבל איך מצאת עצמך בעצם בעבודה שמשעממת אותך?
2: כן. <אף> אני אגיד, קודם כל לגבי השחרור ובכלל, כאילו ההתחלה של חיפוש קריירה והדבר הזה. <אף> אני מרגיש ש, שאצלי, ואני בטוח שהרבה חבר'ה ששומעים יזדהו, uh, אנחנו מתייחסים לדברים כמו בעיה שתמיד צריך לפתור. Uh, ועכשיו, אוקיי, okay, סיימנו איזשהו שירות מאוד ארוך, והיינו תחת איזושהי מסגרת, ואוקיי, okay, מה עכשיו? Uh, ואני זוכר שכשאני השתחררתי, אני ממש התייחסתי לזה ככה, זאת אומרת, עשיתי לעצמי רשימות כזה, מטריצות, של uh, איזה תכונות יש לי, איזה סקילס יש לי, ואז איזה תחומים מעניינים אותי, איזה תפקידים Uh, התחלתי כזה לזכה כזה מה מדבר אליי. Uh, ואני זוכר שבאותה תקופה, וגם אני מאמין שעכשיו זה מצב דומה, יש איזושהי עילה סביב, uh, סביב העולמות האלה, סביב הייטק בכלל, וזה ש... נורא קוסם, אתה נורא רוצה להיות חלק מזה, אתה נורא רוצה, ל... וזה גם נותן לך איזשהו ביטחון שאתה חלק מאיזושהי אליטה כזאת. וזה מה שאני חושב שבזמנו, זה ממש מה שמשך אותי, כאילו חיפשתי משהו שעניין אותי מהסתם. אבל חיפשתי גם להרגיש איזשהו ביטחון ושאני חלק מאיזושהי קבוצת שווים שגם אומרת עליי משהו. אבל ברגע שאתה מגיע לבפנים, אתה מבין שהעולם כאילו, הזה נראה אחרת לחלוטין. יש לי רק דברים טובים להגיד על פייבר ואנשים שעובדים שם, אבל תכלס בפועל אין הרבה הבדל איך שאני חוויתי את זה. זו עבודה סיזיפית, כאילו אתה מגיע לבוקר, אתה עושה סוג של אותו דבר, המטרות שלך הן לא שלך, הנשי, מה שאתה עובד בשבילו, מה שאתה מנסה להשיג בעולם, אין לזה משמעות כאילו ככה אמיתית ועמוקה. ובשבילי זה, זה התחיל עוד בסטארט-אפ כאילו שעשינו קודם, ברגע שהתחלת להבין שהרבה מהעיסוק הוא, הוא לא המהות של הדבר שאתה מנסה לייצר, אלא זה כל המסביב של הדבר הזה. ואז זה עוד יותר קיבל תחושה כזאת כשבראשית התחלתי לעבוד בפייבר, זאת אומרת שהיה תמיד את המשפט של moving the lindle, איך מזיזים את המחט הבוקר, איך אנחנו גורמים לדבר הזה, יש את היית הדולרים שסופרים על הקיר, כמה sales היו היום וזה מרגיש נורא ריק, זה מרגיש נורא... לא ממלא, וגם ההוויה היא תמיד סביב, לא יודע, הפלאף הזה שמסביב, כאילו, איך אנחנו מייצרים אווירה טובה, איך יש יותר הסחות דעת בזמן העבודה עצמה, יותר, כמה שיותר אירועי חברה, הדברים האלה, אבל אתה מתעורר בבוקר, ביום ראשון, ואוקיי, מה אני עושה, כאילו, תכלס, מה אני עושה. וזו תחושה שאחרי, היה לי איזה, התחלתי לעבוד בפייבר, והיה לי איזשהו הייק כזה, שהגעתי לדבר, שכיוונתי אליו במשך כבר שנים, למדתי בשביל זה, ו... ואת כל הקריירה שלי, הצבתי את כל הדומינו בשביל שזה הכל יסתדר, והגעתי לשם וכאילו לא מצא את עצמי. ואז, תכלס מבחינתי, זאת לא, אני לא יכול להגיד שזו ממש הייתה החלטה מודעת כמו של רון, שכאילו, אוקיי, הגיע הזמן לעזוב וכל זה. אלא, התחיל לקרות משהו במקביל שמשך אותי מאוד, זה היה סיפור דווקא של המחאה, ואז היה בבלפור, ואנחנו התארגנו קבוצה של צעירים שחשבנו שצריכים להוציא את זה מבלפור, פרסונלי, הוא בכלל היה סיפור הכלכלי מבחינתנו, איך שאנחנו תפסנו את זה, ומצא את עצמי מתעסק בזה יותר ויותר, זאת אומרת, אני אמור לחזור מחופשת לידה לוקה נולד, ואני אמור לחזור לעבודה בפייבר, אבל אני כל הזמן מעריך את החופש, כי זה מה שמעניין אותי וזה מה שאני רוצה לעשות. ושם, בנקודה הזאתי, שהבנתי שאין לי שום עניין לחזור כאילו לעשות את התפקיד, וגם שלא עשיתי אותו הרבה זמן, אני הייתי בתפקיד הזה, כמנהל פיתוח עסקי בפייבר איזה שנה עד הזאתי. אין לי רצון לחזור לזה, וכל מה שמעניין אותי לעשות זה להתעסק בדברים האלה אחרים, ושם בעצם אני החלטתי שאני עוזב, בלי לדעת יותר מדי מה הולך להיות הדבר הבא, ועם כל ה-Backlash, שזה הביא איתו, בייחוד אגב מקבוצת השווים שלי באותו זמן, בעבודה, זה היה ה הכי מרכזי.
0: תודה, ומנגד יש את העניין של החובלנות, כמו שקראת לזה, זאת אומרת איזושהי אולי הסללה של החברה דווקא החובלית, שלוקחת אותך לכיוון אחר, שאתה לא רוצה אותו, ואתה מרגיש כאילו אתה אה, צריך אה, לבחור, זאת אומרת, כאילו זו בחירה שהיא דווקא מנוגדת לנרטיב החובלי שהמסלול אה, שעשינו, הסליל אותך אליו, שזה מסלול, אבל הוא אמור להיגמר עם השחרור, ופה יש פה איזושהי אינרציה שאתה יוצא מהשירות. ספר לי על זה קצת.
1: אז אני, יצא לי באמת, כמו שדיברנו, ודיברנו לפני שבוע גם בשיחת טלפון בנושא אחר, מפה לשם הגעתי לפה, אבל המחשבה שגיבשתי על העניין הזה בשנה האחרונה, זה בגדול שמי שיצא מהקורס, הוא לא מגובש מספיק על הזהות שלו, כי הוא לא מתעסק בזה, זאת אומרת, במשך שבע או שמונה שנים, אני מדבר כמובן על מסלול רגיל, לא על מי שממשיך לאופק שירות. אז החובל בעצם משקיע קודם כל בלשרוד, זאת אומרת, לוקחים בן אדם מצוין מטבעו מהתיכון, שמים אותו בתחר... בקבוצה של סובייקטים שהם כולם כמוהו, קבוצת איכות, קבוצה שהיא מנפה, זאת אומרת, המחשבה שלו זה יצר הישרדות, הוא צריך להבטיח שמחר בבוקר הוא קם והקוטפות שלו נשארות על הכתפיים, מה שמוביל להרבה התנהג... התנהגויות אחרות אגב, אבל זה לא הנושא כרגע. ואחרי שבן אדם כבר מסיים את השלב ההישרדותי ובעצם יש לו מרווח נשימה שנייה להתעסק בפיקוד, אז הוא לא משקיע בעצמו ובלגלות מי הוא, מה התחביבים שלו ומה מדליק אותו, הוא דואג למשימה ולאנשים. בעצם עד יומו האחרון, שפה באמת נבדלים אולי חבר'ה שהולכים להפיק בתפקיד חוף, של קריה, של פיתוח, וגם זה כמובן תלוי תפקיד ואני לא שופט, אבל... לפעמים הם יכולים לאפשר עצמם יותר את ההתעסקות הזו ואת החקר העצמי הזה. ואני זוכר ממש השבוע האחרון שלי בשירות, זה היה בין השבועות הכי לחוצים שהיו לי, ופתאום פשוט הייתי אזרח. זאת אומרת, עם המון כלים מדהימים והרבה מאוד דברים שהם פלוסים אדירים, שבאמת לא הייתי מחליף אותם בשום דבר, אבל רגע אני צריך כאילו פתאום להתאפס ולהבין מי אני, מה, מה הדברים שעושים לי את זה. ומה השתנה מכיתה י"ב, איפה שבעצם כאילו עצמתי את העיניים, פתאום פתחתי אותם ופתאום אני בן 27. אז אני חושב שמי שמגיע לצומת הזאת, הוא באמת הולך על בטוח, כי מאכילים אותו בזה שהוא יודע לנהל, הוא יודע לעבוד עם אנשים, הוא יודע לקבל החלטות, הסביבה שהוא מתייעץ איתה, זאת אומרת החובלים, המודל שדומה לא רק, בוא נגיד, כמה שנים מעליו, הם גם חלק מהנישה הזאת, אז, אז האינרציה פשוט דוחפת אותו גם ללכת לזה, והוא הולך אבל פשוט זה משהו שמת... ש... שמאוד מונגש ו... ומאוד טבעי ללכת אליו.
0: קודם כל, כל מה שאמרת ממש מרגש אותי. אני קורא עכשיו איזשהו ספר של דניאל פינק על מוטיבציה, והוא מגדיר שלושה מודלים של מוטיבציה. מוטיבציה 1.0, שהיא מדברת על האדם הקדמון, שהיה צריך לשרוד. ואז יש מוטיבציה 2.0, על מהפכה התעשייתית של תגמול מקל וגזר. והיום אנחנו במוטיבציה 3.0, דור ה-Y, דור ה-לא יודע איזה כבר יש לנו, Z, שמחפשים את המשמעות, מחפשים את התכלית, את האוטונומיה, את העצמאות. אמרת משהו מאוד מעניין, כי דווקא החובל, יש לו המון אוטונומיה, המון עצמאות, המון משמעות, והמוד הוא מוד של מוטיבציה 1.0, של הישרדות. ופה אני רוצה להעלות איזושהי נקודה, האמת היא שאלה לכולם. בעצם תפקיד של מפקד אה, ספינה או קצין מחלקה, הוא תפקיד קצת של, אני התרעשתי את זה בשירות, שהוא תפקיד של תרש או טרש, אתה יכול רק לפשל. זאת אומרת, זה לא כמו אה, קצין ב-8200, שיכול להוציא איזשהו פיתוח, אה, שהוא פורץ דרך מדהים והוא מנצח את המלחמה הבאה. פה אתה בעיקר מתעסק בלא לשרוף את הספינה, להוציא אה, 15 חיילים לים ולהחזיר אותם עם כל האיברים אה, מחוברים אליהם, ולשמור על הגבולות, אה, נקיים. יש פה איזושהי אג'נדה חינוכית אולי, שהיא סביב הנושא הזה של לשרוד. ושזה לא הולם לא את מה שקורה אחר כך, ביום, בעולם היום של, של בחירות הקריירה שלנו, של הדור שלנו. אם יש למישהו משהו להגיד על זה, מסכימים, לא מסכימים?
2: אני, אני מרגיש, היה משהו אצלי שמאפיין את המחזור שלי, אני לא יודע איך זה היה אצלכם במחזורים הבוגרים יותר, אבל יכול שאצלך זה עדיין קיים. היה שלט, לא יודע מי הגאון שחשב על הדבר הזה, בבית ספר לקצינים, קורס חובלים, השורה הראשונה בקורות החיים שלך. ואני דווקא חושב שהרבה מההכוונה של חובלים אחרי זה, היא נובעת חלק מהסנטימנט הזה. זאת אומרת, לא יודע אם בהכרח היצר ההישרדותי, אבל כן איזשהו לחץ גם להצטיין, גם למנף נכסים כאילו, שאנחנו נדע שאנחנו מתקדמים במסלול הנכון, וגם הרבה התעסקות בעצמי. Uh, ולא כמו שאתה אומר, במוטיבציה שלוש כדאי אפס, במשמעות, ואיפה המקום הזה, איפה אני תכלס תורם, איפה אני ממלא את עצמי במשמעות, במקומות שהם נהלים יותר, נקרא לזה ככה. Uh, ואני חושב שאני מסתכל על עצמי רגע, בזמנים האלה, זה, ממא, זה הכתיב הרבה מהדברים, כאילו מההסתכלות של, אוקיי, אני נמצא עכשיו באיזושה, באיזשהו level, צברתי נכסים כאלה וכאלה עד עכשיו, כי זה היה השירות שלי וזה שזה, עכשיו איך אני ממנף את זה, איך אני ממקסם את זה, ואיך אני הופך לגרסה הכי טובה של עצמי ביחס לקבוצת השווים שלי שאני יכול להיות. וממש מהמקום הזה של מוטיבציה שאתה מדבר עליו, ואני חושב שזו הסתכלות מאוד מעוותת. היא אומרים, בזווית קטנה על המפה בהתחלה, ואתה מוצא את עצמך בלפלנד. זה לדעתי מה שמביא בסופו של דבר אנשים שעושים בחירות קריירה, שהן לא הולמות את עצמם ואת מה שבאמת מניע אותם.
0: רון, אני רוצה לשמוע ממך על, על, על סיפורים, אתה יודע, יש לך יריעה, יריעה רחבה של, של כבר 20 שנה, אולי 30 אפילו, של ללכת עם ונגד הזרם, ספציפית באוכלוסייה שלנו, של... האוכלוסייה החובלית, וגם יש לך עיסוקים שהם טעונים בסופו של דבר, ואני רוצה לשמוע איך החברה מקבלת דעות שונות, אולי כיוונים שונים. אז אני חושב שבאמת
3: יש עניין מסוים שבו הלכתי אולי ממש נגד הזרם, וחטפתי הרבה שפריצים מחברים ומהאנשים שהם בוגרי חובלים. אז אני, אני ככה אספר על זה בקצרה, בשנת 2001-2002, זה היה זמן קצר אחרי שהשתחררתי, והייתי אז, אז בשירות מילואים ב-914, אחרי זה המשכתי עוד הרבה שנים גם אחרי זה בשירות מילואים כמפקד ב-914, ובזמן הלימודים באוניברסיטה, ככה הדעות שלי התעצבו, והצטרפתי לקבוצה של חיילים וקצינים, שבהתארגנות אזרחית, שקרא לסרב לשרת בשטחים. לא רק שהצטרפתי, גם הייתי חלק מוביל מה, מהקבוצה הזאת, בסופו של דבר, גם מתנועת יש גבול וגם... בתחילת 2002 יצא את מכתב הסרבנים, האומץ לסרב, שהייתי אחד החתומים עליו, אחד המארגנים, והיינו שם מאות קצינים וחיילים שהצהירו באופן פומבי שאנחנו מוכנים ומאמינים שצריך לשרת בצבא ולהגן על המדינה, אבל מתנגדים לשירות בשטחים או לשירות בכל מה שקשור לכיבוש, במקרה של חיל הים זה כל מה שקשור לפעילות הימית מול עזה. היינו, אני חושב, 15-20 חובלים שם. זה, זה עשה כמובן רעש גדול גם, גם בכלל בציבור בישראל, אבל גם פנימה בתוך חיל הים, זה היה, 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 היה כמובן עניין גדול ואני יכול לגמרי להבין את זה, ההצהרה שלנו גם, היא גם הייתה באופן אישי מורכבת, כי אנחנו, אני, אני אדבר עליי באופן אישי, אני, אני שירתי אז במילואים, וכאמור גם אחרי זה, וכל פעם שהייתי מגיע למילואים הייתי אומר שאני לא מוכן לעשות בכלל פעילות ימית שמול חופי עזה, שאני חושב שהפעילות הזאת היא לא חוקית ולא מוסרית, ו... ואני לא צרך, ולא צריך לקחת בה חלק, שזו עמדה שאחזתי בה אז ואני עדיין אוחז בה, ויחד עם זה שירתי באמת לאורך כל השנים במילואים. התגובה, גם מהחברים שלי בקורס, וגם מאנשים אחרים בפלגה וכולי, הייתה תגובה קשה, גם אליי וגם לחברים האחרים שלי שחתמו על הסרבנים.
0: מה זאת אומרת?
3: האמת שהיא הייתה מאוד קשה. זאת אומרת, היו ממש כעסו עלינו, וזעמו עלינו, וחשבו שזה מעשה שהוא לא יעשה, והוא חמור ביותר ביותר. עכשיו אני כמובן לא רוצה להיכנס פה עכשיו בפודקאסט לוויכוח, אם זה היה נכון או לא, אני גם, אני גם מבין, את ה... אני מבין את העמדה האחרת, שאומרת שעמדה שגורסת שלא נכון, שקצינים בשירות מילואים יגידו מה הם מוכנים ולא מוכנים לעשות, אני, אני לא מסכים איתה בהקשר של הפעילות מול עזר, אבל אני כמובן מבין אותה. אבל התגובה הייתה קצת ממקום שכאילו, איך אתם עושים לנו את זה? כי היה את המכתב הסרבנים, ומכתב הטייסים, והחבר'ה בחי"ר, דרך אגב, שם ושזה יגיע לצאת לחובלים אני חושב שצאת התקווה בחלי העם שזה לא יגיע גם אליהם הדבר הזה אולי מה שנתפס כבושה שקצינים מפעילים את הראש ומצהירים והולכים לעיתון ולתקשורת ואומרים יש דברים שאסור לעשות אני זוכר שכתבתי מכתב למערכת הארץ, שבו כתבתי שמה, שחילה הם עושים מול עזה, הוא לא מוסרי. ווואי, ממש ממש כעסו עליי, כאילו, כאילו שאסור לבן אדם, אזרח, לכתוב בעיתון את על מה שהצבא עושה, גם אם זה החיל שבו הוא שירת בו. ואני חושב שזה קצת היה ממקום, אני חשבתי על זה גם קצת בדיעבד, לקראת, ה, לקראת השיחה היום, שקצת ממקום של לראות אותנו, בוגרי חובלים, משהו שהוא מאוד נקי, ומאוד מוצלח. ותמיד הכל בסדר, ואז איך זה יכול להיות שבאים אנשים שהם מתוכנו ואומרים שמה שאנחנו עושים כחובלים בשירות הצבאי שלנו, בקבר או או במילואים, הוא לא בסדר. ואני גם רואה את זה קצת בדיונים בבית החובל בשנתיים האחרונות, גם סביב פוסט שאני פרסמתי לפני כמה חודשים, שבעצם דיברתי על העניין הזה, וגימן תגובות מאוד מאוד קשות, כולל מדריך שלי בקורס חובלים ואני... אני חייב להגיד שקצת פגע בי, הוא אחד הדרכים שהוא התנגח בי הוא שהוא הוא סתם משקר, הוא בכלל לא עושה מילואים ב-914 שזה כאילו מגוחך, אני כל השנים עשיתי מילואים וכתבתי שפריצים אמיתיים אבל כאילו ושאלתי מאיפה המקום הזה ואני חושב שזה קצת מהמקום שאולי לרצות לראות אותנו כמאוד נקיים ואני חושב שחבל, כי אם אנחנו רוצים להיות חלק משמעותי בחברה בישראל, אז זה גם כולל הסתכלות ביקורתית על מה שקורה בח, בחברה בישראל, ממקום שהוא מאוד פטריוטי בעיניי.
2: אני רוצה קצת להתחבר למה שרון אמר, לא במובן של הדעה, העמדה הפוליטית וכל זה, אבל כן יש משהו בחובלים בכלל ובשירות, הוא נורא ממלכתי, וכאילו יש איזשהו פאסון כזה, כן, שאנחנו צריכים לשמור על טוהר. ולדעתי הסטריליות הזאת היא רק פוגעת בתדמית שלנו, כי אנחנו, כאילו אנחנו מפקדים, אנחנו מנהיגים, אנחנו אנשים שמסתכלים עלינו כדי להוביל דברים, ואם אנחנו לוקחים את המושב האחורי בשינויים האדירים האלה שקורים, ואתה דיברת על הילדים שלנו, כן? הם אלה שהולכים לאכול את זה אחר כך, אז אנחנו חוטאים לעצמנו וחוטאים למה כל מה שחינכו אותנו במשך שנים.
0: אז בוא נדבר רגע על החיים שאחרי ההייטק נקרא לזה, או על החיים האלטרנטיביים האלה.
2: במקום שבו אני נמצא עכשיו, בעיסוק הזה, שבו אני כל הזמן נוגע באנשים ואזרחים והכול, אני כאילו צריך איכשהו להעביר לכל מי שמאזין, איך הייתי קם בבוקר, ביום ראשון בבוקר כשהייתי עובד בחברה ההיא, ותיארתי את זה קצת קודם, כן, העניין עם המספרים וכל הזמן לתוצאות, לבין המשמעות שאתה מרגיש שאתה עכשיו יוצא לעבודה ומה שאתה עושה. וזה באמת מבחינתי הבדל מהותי, מה שפעם בשבילי היה כאיזשהו עיסוק צעד בשביל למלא נפש, כן? הייתי, לא יודע, מתנדבים, אני בטוח שכולנו מתעסקים במקומות כאלה, ברגע שהפכתי את זה לעיסוק המרכזי שלי, שזה מה שאני קם לעשות, זה הייעוד שלי עכשיו, כן? בשביל זה אני מתעורר בבוקר, על זה משלמים לי וזה מה שאני עושה. קודם דיברת על ילדים שלך ויכולות להסתכל עליהם בעיניים, זה מה שגורם לי לחזור הביתה ולהיות גאה בעצמי במראה וזה מה שגורם לקום בבוקר ולהתלהב עם מה שאני עושה. זה אחר מבחינתי לחלוטין. עכשיו התגובות של הסביבה, זה משתנה, זה מאוד משתנה. קודם כל, הרבה יותר קשה להסביר את מה שאני עושה עכשיו. זה נורא ברור, כשאתה בהייטק אז הכל איזה שטאנץ וכאילו, אוקיי, מה אתה עושה? אני עושה פיתוח עסקי בשביל פייבר, אה, ברור לי, כאילו, עכשיו אני צריך איזה חמש דקות רק בשביל להסביר מה אני עושה ולמה אני עושה את מה שאני עושה. זה קושי אחד שהוא, שהוא מאפיין.
0: למה אתה צריך להסביר מה אתה
2: עושה? שאלה טובה. קודם כל, כי אני רוצה לשכנע אנשים שיצטרפו למה שאני עושה, זה חלק מהעניין, אבל גם כי אנחנו מכירים את קבוצת השווים שלנו. זאת אומרת, כל פעם שאתה הרי נפגש עם החבר'ה שלך, סתם, עשינו מילואים ביחד לא מזמן. <עכשיו> מה כל השיחות שאנחנו עוברים במילואים? מה אתה עושה? כאילו בוא תתאר לי מה אתה עושה, בוא תספר לי מה החיים שלך ובוא תגיד לי רגע איך אני משווה את עצמי אליך בתחום העיסוק. ככה הרבה מהשיחות, אני לפחות מרגיש יכול להיות שזו חוויה סולקטיבית כן. לחלוטין, אבל הרבה מהשיחות שלנו במפגשי מחזור וזה, הם נראים ככה, כאילו בוא רגע נראה איפה אתה ביחס לאיפה שפעם אחרונה עזבנו אותך בחיים, ואיפה אתה נמצא ואיפה כולנו נמצאים באותו זה. אז יש את הצורך הזה. ואני חד משמעית, בטח, שוב באופן מאוד משמעותי ביחס למה שעשיתי קודם, למרות שכשאני מנסה להסביר את מה שאני מנסה עכשיו, אני, זה מאתגר אותי כאילו להגיע כן. למקומות האלה. והתגובה של הסביבה, אני חושב שהיה פחות backlash ממה שרון חווה, אבל התגובה של הסביבה היא בעיקר לא מבינה, היא כאילו מנסה להעביר, חשבו שאני עובר משבר, כן? כשעזבתי את הזה, <laughs> כולם חשבו שאני עובר איזשהו משבר, בייחוד מעבודה, בייחוד מפייבר. שם כאילו המנהל שלי לשיחה ושאל אותי רגע, הכל בסדר? כאילו משהו קורה?
0: אולי תיקח קצת חודשיים לחשוב על אולי אתה מתגרש, כאילו מה הסיפור
2: שלך וזה. ובאמת נתנו לי, חודשיים, נתנו לי משכורת של חודשיים, ואמרו רגע, תחשוב על זה לפני שאתה זה. והיה הרבה חוסר הבנה, וכאילו לא מאמינים לך, כשאתה אומר לא, אני מרגיש שאני עושה עכשיו, אני באלמנט שלי, כאילו אני עושה את מה שאני מאמין בו,
0: שגיא, אני חושב שאתה בפוזיציה לשאול פה שאלות. אחרי ששמעת את כל מה ששמעת, והבנו שאתה גם חווה את חלק מהדברים שדוברו פה, בוא תשאל שאלה, את שניהם, אחד מהם, אותי.
1: אוקיי, okay, אז באמת בראייה שהיא עתידית, כי בסוף אנחנו מאוד רציונליים, אנחנו מסתכלים קדימה ועושים pros and cones, כל דבר אנחנו שוקלים על המאזניים, מוצאים איזה פלט כזה של, אוקיי, okay, אז זה כן וזה לא. כשאתם מסתכלים בסוף, או כשהסתכלתם בצמתים שלכם, כמה, בואו נגיד בשיקולים, כמה רחוק, אתם יודעים, הסתכלתם מבחינת זמן בהיבט התכנון?
3: אני יכול להגיד לגבי עצמי, שאני עשיתי את המהלך הזה, שהחלטתי שאני עוזב את ההייטק והולך לעבוד בשינוי חברתי בארגוני חברה אזרחית, הסתכלתי, היעד שלי היה להיות, להיות מנהל של ארגון שעושה משהו משמעותי. רציתי לכוון, כאילו כיוונתי גבוה, אולי זה... אולי זה לא בלתי קשור לזה שאני בוגר חובלים ולזהות החובלית ותחושת ההצטיינות וזה, והניסיון מהשירות בצבא שבעיניי הוא רלוונטי גם להרבה מאוד הקשרים של, של עבודה וגם בשינוי חברתי, לצד החסרונות של, היסרון, של הניסיון הזה, אבל אני כיוונתי למקום הזה, רציתי להיות, להוביל מהלכים משמעותיים בחברה האזרחית וכיוונתי לזה, לשמחתי התגלגלתי שם די מהר, תוך איזה שנתיים או משהו כזה. אבל אני חושב ש... אני חושב שכדאי לכוון יחסית רחוק וגבוה.
0: איך עושים את זה? אבל איך... זאת אומרת, אני יכול ללכת ללמוד אה, הסבת אקדמאים אה,
3: למורים, נכון? זו שאלה טובה. אני, אני חושב, אני, אני ראיתי... אה, אני יכול לספר איזה סיפור קטן, שאני פעם אחת החלטתי שאני עושה את זה, ונסעתי מהחברת הייטק שהייתי בה להר לה, הצופים בשביל לברר על לימודי הסבה לעבודה סוציאלית, ממש, כן? וחזבתי למשרד והמנכ״ל קרא לי, במקרה הוא לא יודע מאיפה הייתי, ואני אמרתי לו לא, כי זה היה לי בכלל, הייתי מעורב במיליון דברים אחרים שהיה אכפת לי בישראל ובכלל רציתי לצאת מהייטק, מיליון ליאור לא, הגעתי הביתה, דיברתי עם הבית זוג, טועים, ההורים שלי כמה חודשים אחרי זה היינו כבר על המטוס בדרך לשלוש שנים בעמק הסיליקון, <laughs> אבל אני חושב שצריך הרבה נחישות, וגם זה מה שקצת היה לי קשה, גם, לקח לי שש שנים לצאת, שש שנים הייתי בהייטק, גם כי טוב שמה וגם כי המשכורות גבוהות, צריך להגיד, גם המשכורות גבוהות בתור תפקידים זוטרים, וכשאתה מסתכל על המשכורות קדימה, אז הן בטח הרבה יותר גבוהות, יש גם עיוות בחברה בישראל, אני חושב ששגיא... נדמה לי שקצת רמזת על איזה, אולי בהקשר שדיברת על המאפיינים הדמוגרפיים שבוגרי חובלים, זה בוודאי המאפיינים הדמוגרפיים של אנשים שעובדים בהייטק, אז אני חושב, וזה גם העצה שלי, זה אולי קצת יישמע ניו-אז' אבל צריך להיות מאוד נחושים, להחליט שרוצים לעשות את זה, להבין שיש חיים מחוץ להייטק, לא כולם עובדים בהייטק, אולי נראה לי תשעה אחוז מהמשק בישראל עובדים בהייטק, יש המון דברים מאוד משמעותיים וחשובים שאפשר לעשות אני חושב שכדאי ללכת ללמוד לימודים אקדמיים, כי זה, זה, זה משהו שהוא עוזר לך ככה להיפתח ולהסתכל בצורה יותר מורכבת, לימודים אקדמיים, אני מתכוון שקשורים לתחומים האחרים שאתה רוצה לעסוק בהם, ובעיקר, כאילו, אני מתישהו החלטתי ש- שיש, it's never, כאילו, אמרתי לעצמי, אם אני אמשיך, אז כבר יהיה לי יותר ויותר קשה לצאת, גם כשיצאתי מהייטק, היה לי קשה למצוא עבודה, קצת כמו שאמר נתי, קצת הסתכלו עליה בתור מוזר, אולי, אולי הוא לא הצליח בהייטק. היום גם זה הרבה יותר מקובל שאנשים עוזבים את ההייטק, אני עזבתי ב-2006, אני חושב שהמספרים היו יותר נמוכים אז, הייתי צריך לשכנע, לא, אין, לא, היית, לא הייתה לי בעיה בהייטק, זה אולי קצת מוזר, אבל זה דבר שהוא... ולקח לי קצת זמן למצוא עבודה, לקח לי חצי שנה וזה היה מתסכל, וגם בהתחלה מצאתי תפקיד שהוא לא בכיר, אבל הייתי, הייתי באמת מאוד נחוש, ובסופו של דבר לשמחתי זה הצליח.
0: אבל אמרו לי תמיד, תעשה מה שאתה אוהב וה... אני אחרי... לא, שנה, אני חושב, הכל בסדר. אני לא נוסע על עסקי שלוש פעמים בשנה, אבל, אבל הכל בסדר. יש פה מישהו שרוצה לשתף <אח> ככה <כך אח> את ה...
3: אני אגיד okay. משפט אחד, שאני חושב שבהייטק, במיוחד בשנים האחרונות, השכר נעשה מאוד 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 גבוה וגם לחלוטין בלתי, בלתי סביר, אני חושב, בכל מיני הקשרים. ואני חושב שמנקודת מבט של אנשים שעובדים בתעשייה, זה נראה שהדבר, ה... איך אפשר לנהל אורח חיים אם אתה לא מרוויח משכורת של 45,000 שקל. אבל רוב האנשים בישראל מנהלים אורח חיים, בלי להרוויח סכומים כאלה מטורפים. ואני חושב שאני גם, כשאני עזבתי את ההייטקה, חוויתי ירידה משמעותית בשכר, אחרי זה שהתקדמתי בניהול, אני קצת פחות רחוק מהשכר שהיה לי, ביחס לירידה המשמעותית שחוויתי. אבל יש גם, בלי להיכנס לכל מיני עצות כלכליות, כי זה לא רלוונטי כרגע, יש מאוד משמעות לעשות משהו שהוא משמעותי בחיים. יש לזה רווחים מאוד גדולים ברמה האישית והמשפחתית.
0: Okay, אז אני אסכם את כמה התובנות עכשיו שעלו. אז אחד, אני אצרף את זה למה ששגיא אמר בתחילת הפרק, על הנושא של הישרדות. אנחנו רגילים לשרוד, אנחנו רגילים לשמור על הכותפות של העוגנים על הכתפיים, וכל הדיון הזה סביב כסף הוא דיון הישרדותי. ואנחנו במין מיינדסט שהוא לא רלוונטי, ואני לא רואה הרבה אנשים שרעבים, בטח אנשים עם סט יכולות כמו שיש לנו, אז 90% מה, <laughs> מה, מה, מהישראלים הם לא בהייטק. והם לא רעבים, ובטח שאנחנו לא נהיה רעבים, ויהיה לנו קורת גג טובה, ובואו נעבור לאופטימיזציה לפי משמעות, ולא לאופטימיזציה לפי הישרדות, וגם להתחתן טוב. אז אנחנו מגיעים לשלב הפלברה, קדימה, תנו לי אותם.
3: אני רוצה לספר על סיפור שקשור גם לשפריצים, אבל בעיקר ככה על אני מול הקהילה של החובלים, גם בהקשרים שדיברנו עליהם בפרק, ההקשרים הקצת פוליטיים שדיברנו עליהם. אז זה היה ממש בשירות המילואים האחרון שלי, לפני כמה שנים. זה היה בחורף, וזה אני חושב אולי פעם מאוד חריגה שעשיתי מילואים בחורף. תמיד אמרתי בצחוק שאני גם מסרב לשרת מול עזה, אבל אני גם אנסה לעשות הכל בשביל לא לשרת בחורף, כי אני הייתי תמיד קילר די קטן. ואיכשהו התגלגלתי לשרת בחורף, כמפקד דבורה ב-914, ויותר מזה גם היה קיפול בט"ש. והרגשתי רע, והכיתי, במילואים, ומי שהיום מרגיש טוב בים, במילואים זה מאוד מאוד קשה. לפחות בשבילי, הרגשתי <laughs> ממש רע והכיתי וזה וכל הבט"ש, אני חושב שגם הייתי מבא בו משהו כזה שזה היה נורא מוזר, אבל בסוף uh, הגענו לבסיס בשלום ו... uh, וזהו ואז כאילו אמרו לנו שאנחנו כולנו, כל, כל הספינות וכל המפקדים צריכים להיות במיידי, אני לא יודעת לי בדיוק מה אבל בסדר נשארנו את זה. ואז אחרי כמה דקות קראו לי, הגיע גם כנראה המסער מהבית וזה, ואמרו הולכים לאכול, הולכים לאכול בחיפה, באיזה מסעדה כל המפקדים ביחד, זה היה קצת מוזר במיידי וזה, עכשיו אני, אני צריך להסביר, לי זה ממש לא, לא עלה בדעתי שאני אצא החוצה עם המדים לחיפה, כי אני באותו זמן ניהלתי עמותה שישבה בחיפה, ברחוב בן גוריון, ממש ליד הבסיס. עמותה יהודית ערבית, לעובדים ערבים, בארגון שניהלתי היה מאוד קשה שאני עושה מילואים, כאילו כמה שחטפתי מכל מיני אנשים בקלת החובלים על הצהרות הסרבנות שלי, לשותפים הערבים שלי, כולל שותפים בכירים, באמת בעמדות מאוד בכירות בקהילה הערבית, היה קשה השירות המילואים, זה היה בכלל לא עולה על דעתי שאני אשב במסעדה שם עם מדים, זה, היה, זה היה יכול לעשות לי נזק מאוד מאוד גדול, אז אני אמרתי להם שאני פשוט לא, לא רוצה לבוא, משהו כזה שלא מתאים לי, הם באו, באו לדבר איתי כולם ופשוט אמרתי להם את האמת, אמרתי להם תשמעו, אמרתי להם בדיוק מה שאמרתי לכם ואז הם חשבו אמרו אין בעיה, אנחנו עולים כולם על אזרחי, נצא ביחד על אזרחי למסעדה. וזה מה שקרה, באמת אחרי, הם הלכו כולם ו... והתקלחו, אני לא יודע אם זה חוקי, שבכלל יצאו מהבסיס, אני מקווה שאני לא מספר פה איזה משהו שזה. ו... ויצאנו כולנו מהאזרחי, וזה יצא לי תחושה מאוד טובה. ודווקא ככה, אני חושב שסיימתי את שירות המילואים שלי אחרי הרבה שנים, במקום שהוא ככה, כי מאוד הערכתי את זה, מאוד... אני חושב שזה היה נראה להם מוזר, שאני לא מוכן לשבת, לצאת עם מדים מחוץ לבסיס לחיפה. אבל הם היו מאוד גמישים ומאוד הערכתי את זה וזה גרם לי ככה, את השירות מילואים האחרון סיימתי מפויס מול הקהילה בהקשר הזה ואני שמח על זה.
0: אני שמח על הסיפור שמסיים את הפרק בצורה מפויסת וטובה. אני קורא לכולם, תעשו מה שטוב לכם, אני מקווה בשבילכם שזה הייטק, כי אם זה טוב לכם אז כיף שם, אבל אם לא, אז יש גם חיים אלטרנטיביים וחיים אחרי. ועכשיו אנחנו נקליט את, ה... את השיר ששמעתם בהתחלה, שבתחילת הפרק, אז כמו שאומרים אצלנו, יאללה לנגן.